0: Bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien aujourd'hui, je suis super heureux et ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. En plus, on va aborder un sujet qui me passionne, <rire> c'est le sujet de l'organisation. Donc je vous souhaite la bienvenue sur J'alimente ma santé, la chaîne qui vous permet de retrouver un équilibre dans votre vie sur le plan physique, alimentaire et mental. Alors on va parler d'organisation, donc je vais vous donner mes meilleurs tips, mes meilleures astuces pour être une personne plus organisée au niveau de votre santé, au niveau du sport, au niveau de votre bien-être. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de santé, lorsqu'on sensibilise les gens à être en meilleure santé et surtout avoir une meilleure hygiène de vie, la plupart des gens, ce qu'ils vont nous répondre, ça va être oui, Céline, Pierre, vous avez raison, c'est vrai, mais j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps. La première chose qu'on va pouvoir se dire, c'est en réponse à ces personnes, c'est un peu facile, je l'avoue, ça va être euh, « eh ben quand on veut, on peut, euh, il suffit de trouver le temps » ou bien euh, « ben, ce sont des excuses, le temps, le fait de ne pas avoir le temps, ce n'est qu'une excuse ». Donc c'est vrai qu'il faut un petit peu se mettre un coup de pied aux fesses pour s'y mettre, hein, on n'a rien sans rien, mais en même temps, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier que « oui, effectivement » les personnes qu'on a en coaching, mais aussi peut-être vous, les auditeurs qui nous regardez, vous avez un travail, vous avez des enfants, vous avez une famille, vous avez des loisirs, vous avez des passions, et c'est vrai qu'on a des journées qui sont bien chargées, des emplois du temps bien chargés, et ce serait du coup être dans le déni de fermer les yeux sur la sphère de l'organisation, de la planification, ok Donc je vais vous expliquer, comme je vous le disais, nos meilleurs tips qu'on rencontre en coaching, donc je vais vous dire ce qui fonctionne, je vais vous dire les choses qui fonctionnent pas au niveau des tips par rapport à l'organisation. Si c'est des choses qui vous intéressent, sachez que voilà, vous retrouverez pas mal d'infos dans notre super livre « Réfléchissez et devenez mince ». C'est pas du tout un livre sur la nutrition, sur l'alimentation ou quoi que ce soit, c'est vraiment uniquement un livre sur le mindset, sur l'état d'esprit et il y a une grosse partie sur l'organisation. Donc si vous voyez que c'est un sujet qui est difficile pour vous, vous retrouverez pas mal de choses, j'y reviendrai peut-être dans la vidéo dans ce livre, d'accord Alors le tout premier conseil que je vais pouvoir vous donner, ça va être de faire une journée idéale. D'écrire noir sur blanc, de prendre votre ordinateur ou de prendre une feuille de papier comme vous préférez et d'écrire cette fameuse journée idéale. Parce que j'ai un secret à vous dire, c'est que nous sommes la somme de ce que nous faisons dans notre quotidien. Donc si vous voulez vous transformer et eh il va falloir changer ce que vous faites dans votre quotidien pour avoir des résultats qui sont différents, d'accord Si vous ne changez pas ça, vous ne changerez jamais. C'est pour ça que c'est super important de mettre de la conscience sur ce que vous faites dans votre quotidien et de le changer. Donc, vous prenez une feuille, de toute façon, on a beau dire, oui, la routine, c'est pas bien, la routine, c'est embêtant, etc. On a beau dire, on vit tous à peu près dans une routine et de toute façon, l'homme l'homme, la femme, l'être humain aime ça, l'être humain aime l'ordre et l'opposé de l'ordre, c'est n'est pas la liberté, l'opposé de l'ordre, c'est le chaos, d'accord Donc, on aime bien avoir nos petits repères, on aime bien avoir nos petites habitudes, nous sommes des êtres d'habitude, c'est comme ça que nous fonctionnons, donc c'est important de justement mettre de la conscience là-dessus, de les changer et de prendre des habitudes qui vont nous amener à des résultats qui sont intéressants pour nous, des résultats qui sont intéressants vers ce que l'on veut vraiment et qui nous dirigent vers nos objectifs. Donc, vous prenez cette feuille, vous prenez ce petit canevas, vous prenez ce, votre ordinateur, vous faites comme vous voulez et vous allez mettre noir sur blanc la journée idéale que vous aimeriez vivre, mais aussi qu'il est dans votre capacité de vivre pour atteindre vos objectifs, d'accord Donc ça peut être très simple, ça peut être euh, « voilà, bah, j'ai des petites douleurs euh, j'ai des petites douleurs au cervical, bah, je me réveille chaque matin et je fais un quart d'heure de routine pour mes cervicales. Je me réveille chaque matin à 6h et de 6h à 6h15, je me fais ma petite séance de yoga ou de 6h à 6h30. Typiquement, vous prenez cette journée et vous écrivez 6h, 6h15, 6h30, je me réveille, je fais ma routine de yoga. » Ensuite, je vais prendre un bon petit déjeuner sain, peut-être que j'aurai préparé la veille, qui me donne de l'énergie pour justement euh, aller dans ma vie active, me réaliser, etc. » Ensuite, je prends ma je, je vais faire ma toilette, par exemple. Voilà, de 6h30 à 7h, de 7h à 7h30, je fais ma toilette, je prends mon temps, etc. Ensuite, je prends la voiture pour me rendre au travail ou les transports en commun en écoutant un livre audio ou un podcast qui est inspirant. Ensuite, je vais travailler... À midi, je me prépare mon repas de midi euh, que j'ai préparé avec amour dans un Tupperware, par exemple. Un repas sain et équilibré qui me donne de l'énergie pour me réaliser. Je travaille de 13h à 17h. Ensuite, je me rends à la salle de sport de 17h à 17h45. Je vais chercher les enfants, je prépare à manger, etc. etc. Si ça vous parle, tout ça, on a dans le livre, je vous en parlais tout à l'heure... Euh, tout un tas de journées idéales que nos clientes, elles, nous ont données, que nos coachés, elles, nous ont donné ou qu'on a créées avec elles. Dans le livre, on a plusieurs modèles en fonction des activités socio professionnelles de chacune. Vous pourrez vous en inspirer si ça vous intéresse. D'accord Donc, l'idée de faire cette journée idéale, c'est vraiment d'avoir un repère, de savoir en permanence à quoi vont ressembler vos journées et de pouvoir vous dire que, tiens, si je fais ça, 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 dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans, dans dix ans, est-ce que j'aurais atteint mes objectifs Est-ce que je serai en meilleure santé Est-ce que je serai plus épanoui, etc., etc. Oui, donc tout ça, je le mets dans mes journées. Maintenant, je vais vous donner quelques petites précisions par rapport à la journée idéale. N'allez pas, première précision, n'allez pas me faire une journée idéale ou des journées type qui, en 2-3 semaines, vous a, vont vous conduire au burn-out. Non, 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 ok <rire> faut que vous puissiez construire une journée idéale qui va être un peu challengeante pour vous, bien sûr, qui va un peu vous sortir de votre zone de confort, mais en même temps qu'il soit confortable, possible et réalisable. Okay. Si au bout d'une semaine de journée idéale, vous êtes au bout de votre vie, vous êtes en PLS, c'est que ce n'est pas adapté à vous. Si vous accrochez votre journée idéale sur votre frigo et que juste en la regardant, vous êtes déprimé ou oh, non, non, j'ai pas envie de faire ça, ça me saoule, c'est que cette journée idéale, elle n'est pas adaptée à vous. D'accord Ou bien que vous en avez mis trop d'un coup. Step by step. Okay. Les choses, faut qu'elles y aillent progressivement. A vous de voir ce qui est réalisable pour vous à l'instant T. D'accord Première chose, ne faites pas une journée idéale à rallonge. Et faites des choses qui soient possibles pour vous. Deuxième point, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui viennent nous voir. Céline Pierre, j'en peux plus, je n'en peux plus, je n'arrive pas à faire preuve de discipline, je n'arrive pas à m'auto-discipliner. J'ai un problème, euh, voilà, j'ai un gros problème, euh, je suis né comme ça, je n'arriverai jamais à changer. Non, non, non. Sachez une chose, c'est que l'autodiscipline et la discipline de manière générale, c'est des ressources internes que l'on travaille, que chacun doit travailler de manière individuelle Exactement comme, comme un muscle en fait, hein, tout simplement. Et que plus vous allez essayer de faire preuve d'autodiscipline, plus vous allez muscler votre autodiscipline. Donc plus vous allez essayer de réaliser vos journées idéales, plus vous allez mettre de l'énergie et de la motivation pour justement essayer et mettre en place ces journées idéales, plus votre capacité à faire preuve de discipline, la discipline au final c'est quoi C'est faire les choses qui doivent être faites, qui doivent être faites pour atteindre vos objectifs, plus ce niveau de discipline, plus votre niveau d'autodiscipline va augmenter. Donc voilà, premier conseil que je voulais vous donner, il était super important, il était un petit peu plus long, c'est vraiment de mettre en place ces journées idéales, de prendre un petit peu de temps pour pondre une journée idéale et d'essayer de vous y tenir sur la durée. Ça vous permettra d'avoir un modèle, ça vous permettra d'avoir un canevas, ça vous permettra de vous dire « Ok, je sais toujours et à n'importe quel moment ce que je dois faire ». Et ça, c'est vraiment super important parce que sinon, on va avoir le petit vélo qui tourne dans la tête. On va se poser 10 000 questions et ça, ça ne fonctionne pas, ça marche pas. On devient rapidement émotionnel quand on laisse <rire> le petit vélo de ses pensées tourner. Et ça, c'est pas bon. Quand on veut faire preuve d'autodiscipline, il faut parfois réussir à mettre un petit peu son cerveau sur « off » et pouvoir faire ce qui doit être fait pour qu'on atteigne nos objectifs. Là, on parle de santé, donc qu'on atteigne nos objectifs en termes de santé, de bien-être. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est d'avoir un agenda. Alors, vous allez me dire, mais c'est exactement la même chose que ta journée idéale. Non, 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 ce pas du tout la même chose, d'accord La journée idéale, ça va vous permettre d'avoir un modèle, d'avoir une conduite à tenir pour vos journées, d'avoir une routine. L'agenda, ça va être quelque chose qui va être un petit peu plus précis. Donc, n'hésitez pas, pareil, moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser Google Agenda qui fonctionne très, très bien. Et n'hésitez pas aussi à partager votre agenda avec votre conjoint, avec vos proches, avec vos enfants, avec vos amis, avec qui vous voulez. Mais c'est aussi important pour vous de savoir ce que vous avez, de savoir ce que vous avez prévu. Si vous avez un rendez-vous chez le médecin, si vous avez un rendez-vous chez le coiffeur, ça vous permettra, encore une fois, d'alléger votre charge mentale, de pas laisser le petit vélo, de ne pas vous sentir submergé parce que vous serez en permanence... Euh, que vous devez faire, ce que vous avez à faire. Et c'est pareil, ça c'est hyper important pour votre temps libre. J'en ai pas parlé dans la journée idéale, mais ça c'est super important. C'est de mettre dans votre agenda, par exemple, je sais pas, Gertrude va faire du sport. Voilà, Gertrude a son footing, Gertrude a sa séance de fitness. D'accord, ça vous le marquez dans votre agenda. Ok, c'est super important. Et pareil dans votre journée idéale, ne culpabilisez pas de prendre du temps pour vous. Au contraire, le temps pour vous, ça doit être une priorité. Le temps pour votre santé doit être une priorité et allouer des créneaux dans cette journée idéale, mais aussi dans vos agendas, pour vous. Et vous pouvez même allouer des créneaux en mode 1, deux, trois heures, en mode je fous rien, je chill, ok C'est important et c'est être en bonne santé de s'accorder du repos du temps pour soi, du temps où on ne fait rien. Donc vraiment, n'hésitez pas par rapport à ça. Et l'agenda, plutôt que de le voir comme une contrainte qui va vous limiter ou qui va vous faire perdre du temps ou quoi que ce soit, non, 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 vous pouvez l'utiliser justement pour gagner du temps et pour avoir plus de temps pour vous. C'est ça le but de l'organisation, c'est ça le principe d'être quelqu'un de proactif et d'organisé. C'est de pouvoir bien répartir son temps, bien organiser son temps pour avoir un maximum de temps libre. Ok Donc Google Agenda, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment... Génial Alors, le troisième point, ça va être d'utiliser une to-do list. Ah Attendez, attendez, je recommence. Non, le troisième point, ça va être utiliser une to-do list intelligemment. Ok Parce qu'en coaching, ça c'est à chaque fois la débandade. « Ah oui, moi j'ai une to-do list, mais elle est tellement immense et énorme que en fait, elle me submerge encore plus. » D'accord C'est pour ça que je vais vous expliquer comment on utilise intelligemment une to-do list. Je l'ai mis en troisième position, la to-do list, c'est pas pour rien. Déjà, tout ce qui est, par exemple, euh, sport ou euh, j'ai rendez-vous chez le coiffeur, ça n'a rien à faire dans votre to-do list, ok Je dois faire ma séance de sport. Non, 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 tout ça, ça doit être déjà mis en amont, ça doit déjà être ancré dans votre quotidien grâce à la journée idéale. La, le, la séance de, de chez le coiffeur, elle doit déjà être marquée dans votre agenda. Elle n'a rien à faire dans votre to-do list, ok La to-do list, c'est des choses à faire que vous devez mettre qui sont ponctuelles, ok Je ne sais pas, moi, par exemple je dois euh, faire ma déclaration d'impôt. Et encore, ça, vous pouvez le mettre dans votre agenda. Ça peut être vraiment des choses qui sont ciblées ou des choses qui sont ponctuelles, mais ça n'a rien... Voilà, c'est des choses qui, qui ne doivent pas être dans votre agenda et qui ne sont pas ancrées via la journée idéale. Donc au final, votre to-do list, forcément, elle est vraiment réduite. Deux petites choses encore par rapport à la to-do list. Vous pouvez utiliser un système de, on va dire, de quantification pour bien mesurer ce qui est important, ce qui est urgent. Est-ce qu'il est un petit peu moins Deuxième chose, moi, ce que je conseille souvent, c'est de ne pas mettre plus de 10 tâches dans votre to-do list parce que sinon, votre cerveau, il va câbler et ça va être un super prétexte de procrastination. Donc, vous allez vous servir de votre to-do list à rallonge pour vous dire « il y a tellement de choses à faire que ça me déprime, je ne préfère rien faire ». Donc, à ce moment-là, la to-do list, elle devient presque contre-productive. Okay, donc utilisez-la intelligemment. Faites bien les deux étapes que je vous ai dit avant. Sinon, la to-do list, euh, bah, elle va plus vous empoisonner la vie que euh, être utile pour vous. Donc c'est vraiment un outil à double tranchant. Le quatrième point que je voulais voir avec vous, c'est au niveau du sport. D'accord Donc c'est super important d'avoir un programme sportif. Sinon, on connaît la chanson. Vous savez comment ça va se passer. Vous allez ne pas, vous allez louper vos séances tout simplement. Voilà. Donc il faut vraiment que vous ayez un programme sportif. Céline, elle fonctionne comme ça. Je fonctionne comme ça. Moi, je sais dans deux mois quelle séance je vais faire tel jour. Euh, et ça me permet de ne pas avoir une charge mentale par rapport à mon sport et pourtant, je suis quelqu'un de passionné je sais quelle séance de sport je fais le lundi quelle séance de sport je fais le mardi quel jour je me repose et c'est pareil, dans, dans, quand on est dans des schémas comme ça on a tendance à culpabiliser si ça fait deux jours qu'on fait plus de sport ou euh, si on a loupé une séance ou même quand on prend un jour de repos oh, est-ce que c'est bien, est-ce que j'ai bien fait de laisser un jour de repos peut-être que j'aurais pas dû, etc si vous avez un programme sportif qui est vraiment ancré et que vous connaissez mais En fait, vous avez une liberté émotionnelle. Vous avez moins de charge mentale par rapport à ça. Vous faites vos sports, vous faites vos séances quand c'est prévu. Et puis, c'est tout. Un point, c'est tout. C'est pareil au niveau de votre progressivité. Si vous faites vos séances de sport en mode aléatoire et qu'il n'y a pas de plan, vous n'allez pas avoir de résultat. Si vous n'avez pas de résultat, vous n'allez pas être motivé et vous allez lâcher l'affaire trop rapidement. C'est super important. C'est un des critères de motivation. C'est motivant de voir qu'on a des résultats, que ce soit en termes de performance ou en termes de transformation physique physique et le problème c'est que si vous faites des programmes qui sont hasardeux ou que vous n'utilisez pas de programme vous n'aurez pas de résultat et vous serez peu motivé et du coup vous allez abandonner donc faites bien attention à ça moi ce que je vous conseille vraiment c'est soit vous faites accompagner par des professionnels qui vont vous créer un programme, soit vous trouvez des programmes sur internet qui vous réussissent bien et qui sont compatibles avec votre profil. Mais vraiment, ne faites pas les choses au hasard par rapport au sport, sinon ça va vous démotiver. Cinquième point, on va parler d'alimentation, on va parler de nutrition. Et je vais essayer de rassembler un maximum de tips au niveau organisation que nous, on pratique pour avoir une bonne alimentation, une bonne nutrition au quotidien, d'accord? Donc globalement quand on commence à manger sainement, on a des aliments euh, ciment, d'accord? On a des aliments de base, des basiques qui reviennent tout le temps, d'accord? En termes de glucides Lipides, protéines, c'est à peu près tout le temps les mêmes choses qui reviennent. C'est des ingrédients phares. Et après, on peut faire des recettes, on peut se faire des petits trucs sympas, on peut se faire des améliorations, on peut se faire des petits plats gourmands ou quoi que ce soit. Mais c'est super important d'avoir sous la main et de ne pas se faire avoir et de ne pas se dire « Oh bah tiens, j'ai plus de ci, il n'y a plus rien dans mes placards, j'ai plus ci, j'ai plus ça. » Non, 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 il faut vraiment avoir ces basiques. D'accord Donc typiquement il faut trouver ce qui nous correspond, il faut trouver les aliments qui vous réussissent, qui vous font du bien au niveau digestif, qui vous donnent de l'énergie, qui sont compatibles avec votre profil, tout simplement, avec qui vous êtes, et puis que, que vous aimez, bien sûr, euh, au goût. Et une fois que vous avez fait cette petite étude, que vous savez que, je ne sais pas moi, vous aimez bien les courgettes, vous savez que vous aimez bien les flocons d'avoine, vous savez que euh, tel type de poisson chez Picard, bah, vous l'aimez bien, vous savez que vous aimez bien euh, l'huile d'olive, bah, vous achetez tout ça en quantité quand même assez importante, et vous le mettez dans vos plats et vous organisez, vous optimisez vos placards comme ça. Moi, je vais vous donner un exemple. J'adore les flocons d'avoine. Ça fait 30 ans que je mange des flocons d'avoine. J'exagère 20 ans, 25 ans, voilà, depuis que je suis ado. Et je sais que bah, sauf euh, tremblement de terre ou de tsunami, bah, dans 10 ans, je mangerai encore des flocons d'avoine. Donc, bah, je ne m'embête pas. Moi, j'ai un sac, un énorme carton avec 30 kilos de flocons d'avoine. Dans, dans mon cellier, et tout, quand, quand j'ai envie de me faire mes flocons d'avoine, c'est-à-dire tous les matins, eh ben, j'ouvre mes flocons d'avoine et je me fais mon porridge à base de flocons d'avoine. C'est exactement la même chose, je sais que j'adore le poisson, donc dans mon congélateur, j'ai beaucoup de poissons qui sont congelés. J'adore tout ce qui est l'huile d'olive, l'huile d'olive c'est ma vie, j'habite dans le sud de la France, donc j'ai beaucoup de bouteilles d'huile d'olive en stock. On fonctionne comme ça, on sait qu'on a ses basiques. Et après, en fonction du temps qu'on va avoir devant nous, etc., eh et ben, on va pouvoir soit un petit peu cuisiner différemment, soit manger des plats qui se ressemblent. Et c'est OK, mais on sait que de toute façon, on va avoir à manger. On sait qu'on va avoir à manger sainement et on sait qu'on a des réserves dans nos placards. Et qu'on n'a pas de charge mentale par rapport à ça. Ok, donc c'est exactement la même chose pour les courses. Voilà, ça aussi, ça prend du temps. On se réfléchit. réfléchit bah, Qu'est-ce que je vais faire au niveau des courses et machin Et si j'ai pas le temps d'y aller, ça fait un stress. Et puis du coup, il nous reste plus rien dans les placards. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de faire vos courses à distance. D'accord Ne vous prenez plus la tête. Soit vous allez au drive. Soit vous faites carrément livrer chez vous, vous commandez sur Internet. Nous, on fait tout comme ça. Il y a le livreur qui vient devant la porte avec des grands cartons et qui nous livre directement à la maison. C'est quand même beaucoup mieux. Et on fait nos courses en ligne bien tranquille. Voilà, le dimanche, quand on a le temps, on ne se prend pas la tête. Et de toute façon, comme je vous disais, vous savez exactement ce que vous euh, consommez. Voilà, avoir les basiques. Et après, bien sûr, vous pouvez aller au marché, vous pouvez aller au magasin bio, vous pouvez aller chez le primeur pour acheter des fruits des légumes frais etc etc mais voilà ça c'est vraiment super important d'avoir ces basiques là dans vos placards dans vos tiroirs et que tout ça ce soit optimisé comme ça vous ne prenez pas la tête et ensuite en fonction du temps de l'envie de la motivation que vous avez et eh ben là vous cuisinez des choses de toute façon quand on mange sainement comme ça faut que les choses se soient rapides faut que ce soit simple faut que ça aille vite et qu'on puisse avoir à portée de main, qu'on soit pas pris au dépourvu, qu'on soit pas dans l'imprévu. L'imprévu, c'est ce qu'il y a de pire à gérer au niveau humain, émotionnel, etc. Tout de suite, on va se dire oh là là, j'ai pas le temps, j'ai une situation que je connais pas, qu'est-ce que je vais faire Et ben boum, on prend le paquet de gâteaux des enfants, on va à la facilité, on prend le fast-food, on commande Uber Eats. Et à force de fonctionner comme ça, ben on n'a pas forcément <rire> les résultats qu'on veut sur le long terme. Donc c'est là que l'organisation c'est la clé. Donc comme je vous disais, quand on mange sainement, les repas ils sont simples. Une protéine, voilà, une tranche de poisson, ou une tranche de, de poulet, de dinde, euh, des légumes qu'on a euh, voilà, en surgelé dans ses placards ou dans son frigo en frais. On met un petit peu d'huile d'olive, une source de protéines, une source de féculents, du riz avec, des petites épices. On se cuisine tout ça, ça prend très peu de temps si, bien sûr, on a euh, tous les ingrédients à portée de main. D'accord Donc, optimisez vos placards, optimisez votre façon de faire les courses. Voyez tout ce que vous aimez, voyez tout ce, que vous ré... tout ce qui vous réussit et vous scalez le truc en fait, vous reproduisez, vous reproduisez ce même schéma. Sixième point que je voulais voir avec vous, ça va être de faire des choix. Parce que j'ai un scoop pour vous, choisir c'est renoncer, d'accord Donc c'est important euh, d'adopter une philosophie essentialiste, c'est-à-dire une philosophie de personne qui se focalise sur l'essentiel. Personne n'a une énergie illimitée dans la vie, d'accord Même si on fait du sport, on prend soin de sa santé, on mange sainement. Personne n'a une énergie illimitée. Et si vous balancez, vous dilapidez votre énergie dans toutes les directions possibles et imaginables, vous allez de un, vous épuiser, et de deux, vous avez, vous aurez jamais l'impression d'aller au bout des choses. D'accord Donc faites des choix. Posez-vous. Vous posez un week-end. De toute façon, tous les conseils que je vous donne là, c'est pas demain que vous allez les appliquer, hein D'accord C'est toute une vie que sur toute une vie que vous pouvez mettre ça en place. Vous pouvez vous dire, ok, ce sera dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois. J'ai pris note. Ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, d'accord Donc vous vous posez et vous vous dites, ok, euh, c'est quoi les domaines de vie dans lesquels j'ai vraiment envie de m'investir maintenant okay Et vous vous posez, bah ça peut être, ok, j'ai envie de m'investir dans mon couple, j'ai envie d'avoir un super couple, j'ai envie d'avoir euh, une super santé et j'ai envie d'être euh, vraiment épanoui dans mon travail. Voilà, ça peut être ces trois domaines-là et vous allez les mener euh, à fond. Okay. plutôt que de se répartir dans tout un, dans tout un tas de domaines, loisirs, sous-loisirs, etc., qui au final, euh, voilà, posez-vous vraiment les questions, est-ce que ce truc-là, ce domaine-là, m'apporte vraiment du bonheur Est-ce que le fait d'être incollable euh, sur la dernière série Netflix euh, et du coup, j'ai regardé euh, 12 heures d'épisodes en un week-end. Est-ce que c'est vraiment important Est-ce que me mettre sur ce jeu vidéo-là et connaître tous les trucs de ce jeu vidéo-là, c'est vraiment quelque chose qui va m'épanouir Ok, Tout ça, c'est des choses qui prennent de la place dans votre tête, de la charge mentale et qui, bien souvent, euh, vous éloignent de vos objectifs. Donc, vraiment, faites des choix. C'est des choix qui sont individuels. Posez les choses et réfléchissez en termes d'essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel à votre bonheur Qu'est-ce qui est essentiel à votre bien-être et faites ces choix-là. Comme je le dis, choisir, c'est renoncer. C'est-à-dire que si vous choisissez d'être une personne saine, une personne en bonne santé, forcément, ça va vous prendre du temps. Et vu qu'on n'a que des journées qui font 24 heures, on est tous égaux par rapport à ça. Pendant ce temps que vous allez consacrer à être cette personne-là en bonne santé, il y a tout un tas d'autres choses que vous ne pourrez pas faire et du coup vous allez devoir y renoncer, ça s'appelle des sacrifices et on est tous obligés d'en faire et si on ne veut pas en faire en fait on n'accomplit jamais rien de sa vie et on se retrouve à avoir des regrets comme je le dis souvent, une vie improvisée est une vie regrettée. D'accord Donc faites ces choix. Posez-vous, prenez vos responsabilités et au final, bah, c'est agir comme un adulte. Alors, le septième conseil que je vais vous donner, ça va être bah, d'équilibrer les tâches ménagères à la maison. Alors, je sais, vous allez me dire « Allô Pierre, on est en 2022, tu débarques, c'est quoi ce conseil sexiste ou quoi que ce soit ?» Vous allez pouvoir me dire, me faire tout un tas de remarques comme ça. Sauf que moi, je vais vous dire une chose. Je suis sur le terrain avec Céline. On est sur le terrain. On est dans le, le quotidien de nos élèves, de nos coachés. On est dans le quotidien de femmes. On a 70-75 de femmes en coaching, 70-75 de femmes en audience sur les réseaux. Et je peux vous le dire que c'est encore bien ancré dans la pratique, sur le terrain, dans les mentalités. Euh, bah, que ce soit la femme qui fasse tout, qui fasse la vaisselle, qui fasse le ménage, qui fasse leur passage, etc. Et nous, on assiste à ça et on voit des personnes, des femmes qui nous disent « Je me sens submergé, mon mari ou mon conjoint ne fait quasiment rien et c'est moi qui me tape tout le boulot, en plus des enfants et en plus de, bah, de mon travail. » D'accord Donc là, c'est vraiment important de faire régner la parité au sein de votre foyer, au niveau des tâches, ménagère, au niveau des, de, 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 de toutes les tâches, pour que vous ne vous sentiez pas, euh, de un, pénalisé, submergé, et pour que vous, vous ne vous sentiez pas non plus euh, bafoué, euh, voilà, que, que vous sentiez que, que, que les choses ne sont pas sur un pied d'égalité, d'accord Donc si vous vous sentez dans cette dynamique-là, je sais, je, par expérience, on le voit et on sait que ça arrive à beaucoup de femmes, N'hésitez pas à prendre du temps pour l'expliquer à votre conjoint, pour expliquer les choses. Vous pouvez utiliser la communication bienveillante pour faire part de vos ressentis, pour faire part de vos émotions et justement pour que les choses soient bien équilibrées. Je vais vous expliquer comment nous, on travaille, comment nous, on voit les choses dans notre quotidien en tant que couple. Peut-être que ça va pouvoir vous aider dans notre foyer, dans notre maison. Nous, à titre indicatif, euh, chacun se drive en fait, d'accord euh, Chacun... Peut-être que ça peut vous inspirer ou peut-être que vous voyez pas du tout les choses comme ça. Mais nous, on fonctionne comme ça et je peux vous dire que ça nous évite beaucoup, beaucoup, beaucoup de prises de tête. D'accord Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire que je fais ma lessive, je lave mes slips, je lave mes chaussettes, je lave mes affaires de sport à moi... Euh, bah bien sûr, s'il y a deux trois affaires à Céline, je vais les laver, mais je fais ma lessive, Céline fait la sienne, je fais ma bouffe, je gère ma bouffe, euh, elle ne me fait pas manger, je ne suis pas là comme un petit prince qui attend et, euh, de se faire servir, c'est moi qui suis responsable de ma nutrition, elle de la sienne, je fais mes courses, donc on fait nos courses en ligne, bien sûr, elle me dit, bah, j'ai fait mes courses, euh, viens faire tes courses, c'est le moment, et on fait nos courses, euh, mais voilà, on se démerde, ok Chacun est responsable, chacun est responsable et de son être humain, et, euh, et voilà. Après, s'il y a des personnes, surtout des femmes, qui ont envie, et c'est dans leur gêne, qui aiment ça et qui ont un besoin de reconnaissance parce qu'elles aiment faire à manger et qu'elles euh, qu aiment recevoir de l'amour en reconnaissance de leur bon petit plat, etc., ça, c'est votre problème, c'est votre truc, et en général, vous prenez plaisir à ça, donc vous n'allez pas vous plaindre et dire oh, « c'est tout le temps moi qui fais à manger, si vous aimez ça, bien sûr », et là, on va plus par parler justement de, de répartition des tâches. Moi, j'aime faire ça, donc je, vais, je reste à faire ça. Toi, tu aimes faire ça Ok, ben bah, tu vas plus faire ça. Et comme ça, chacun trouve son équilibre. Voilà. Mais si dans tous les cas, vous vous sentez submergé parce que vous faites tout, sachez que là, c'est entre guillemets pas normal et que ce serait intéressant. Rééquilibre un petit peu la répartition des tâches pour qu'il y ait vraiment cette parité. Alors, huitième conseil que je vais pouvoir vous donner, ça va être de faire du sport le matin. D'accord Le problème... Vous savez comme moi, comment ça se passe le soir et moi le premier. C'est vrai que des fois, quand je mets mes séances de sport le soir ou quand je m'entraîne deux fois par jour, je vois très bien que ma séance du soir, j'ai la flemme de la faire. D'accord Parce que le soir, on a toute la fatigue de la journée qui s'est accumulée et c'est un petit peu plus difficile de s'entraîner le soir. Sachez qu'il n'y a pas vraiment de meilleur moment pour s'entraîner, le soir, le matin, les deux peuvent être bien et c'est surtout comment on habitue son corps, d'accord Sur le plan hormonal, si vous avez pris l'habitude de vous entraîner le matin, le corps s'adapte le matin, si vous avez pris l'habitude de vous entraîner le soir, le corps s'adapte le soir, Donc, ok Il n'y a pas de meilleur moment. Le meilleur moment pour moi c'est le matin, quand on parle vraiment d'organisation et que quand on est un petit peu just au niveau de, 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 son, de son planning, moi je pense que le mieux c'est de mettre ses séances le matin, peut-être parfois se réveiller un petit peu plus tôt, pourquoi pas et ou bien d'organiser sa vie en mode euh, j'ai mon sport le matin, c'est indiscutable que je fasse le matin, peut-être qu'au bureau on peut s'organiser, se dire bah non voilà moi je commence à 9h, 9h30, je quitterai le boulot plus tard, mais voilà, essayez de mettre toutes vos chances de votre côté sur le plan socio-professionnel pour pouvoir faire vos séances de sport le matin. Sachez une chose par expérience encore une fois par rapport à ce qu'on voit en coaching, c'est que le soir vraiment c'est ce que je vous disais, on a tendance à avoir la flemme et à plus avoir l'énergie, la motivation de le faire et en plus quand on fait le sport le matin... On a tendance à être boosté et à se sentir mieux et à avoir vraiment tout ce qui est euh, hormones du, du, du dynamisme, hormones du, du plaisir, endorphine, etc. Qui sont, qui sont là et à faire des journées où on est plus productif. Nous, personnellement, Céline comme moi, on s'entraîne tout le temps le matin. Et on s'entraîne le matin depuis des années et ça nous réussit super bien. Et le dernier point, ça va être votre point préféré. <rire> Peut-être à utiliser avec modération en fonction de, de chacun. On a parlé d'autodiscipline, on a parlé d'organisation, on a parlé de planning. Ça peut être des termes, ça peut être des choses qui peuvent paraître euh, chiantes, d'accord Pour certains d'entre vous, et c'est ok, il n'y a pas de souci. C'est vraiment important dans tout ça de se laisser du temps libre, de se laisser du temps où on ne fout rien, d'accord Comme je vous le disais, vous pouvez le planifier, mais vraiment laisser place à l'imprévu, d'accord Moi, par exemple, nous, par exemple, je vous explique encore une fois comment on fonctionne pour vous aider, vous inspirer, puis en même temps, on le vit, donc euh, voilà mais nous, on, on se met vraiment à planning toute la semaine, voilà, du lundi au vendredi, ben, boulot, sport, etc., nutrition, et le week-end, on fait ce qu'on veut, quoi. Voilà, le week-end, si on n'a pas envie de s'entraîner, on ne s'entraîne pas. Bon, on adore le sport, donc on a tout le temps envie de s'entraîner, mais euh, voilà, typiquement, c'est beaucoup plus light sur plein de choses, on est moins rigide dans tous les cas, et si on a envie d'aller à la plage, on va à la plage, blablabla. Bla, bla. Vraiment, on a ces deux jours dans la semaine où on lâche complètement, où on fait ce qu'on veut, on n'a plus de routine ni quoi que ce soit, et ça, je pense que c'est vraiment hyper important. Euh, pour continuer, pour tenir bon sur le long terme, pour être et durer à long terme. Okay Donc, vraiment, laissez place à l'imprévu. Sinon, vous allez rentrer dans un truc trop fermé où il n'y a jamais d'improvisation et qui va être rébarbatif sur du long terme. Okay Donc, n'hésitez pas à vous laisser des imprévus ou à vous prendre des petites semaines de vacances, des choses comme ça, euh, pour vous faire du bien. Et ensuite, vous revenez à vos routines, vous revenez à votre équilibre. Ça, c'est super important. Voilà les amis, je pense qu'on aura fait le tour sur euh, cette longue vidéo au final, je sais mais j'avais plein de choses à vous dire et c'était super important et intéressant de vous les partager donc n'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'informations en termes d'accompagnement coaching mais aussi tout ce qui est formation à vous rendre sur notre site internet wwwjalimentemasse et puis euh, vous pouvez aussi nous retrouver sur euh, Youtube Facebook, Instagram, les réseaux sociaux de toute façon on est partout <rire> on est un peu partout et puis, en attendant, moi, ça m'a fait super plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous envoie plein d'ondes positives pour vous aider à implémenter tout ça dans votre vie. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, les amis.